0: De ópera con Marta de Baile y Gerardo Kleinburg. Sí. Solo por W Radio.
1: Gerardo Kleinburg, cuenta vientes, que es un gran divulgador y promotor musical es una de las personas que más sabe en México de ópera, de música clásica y ha sido nuestro maestro durante tantos años, un día dijo una cosa que a mí me me quedé traumada para siempre tú decías que, no sé si fue el barroco, el barroco es el responsable de la música que tenemos el día de hoy absolutamente claro, es que la música tiene una evolución impresionante entonces, de ahí vino la pregunta de, o sea, ¿desde cuándo empezó el ser humano a cantar canciones? Uh-huh. Sí. Bueno, de ahí salió hacer este programa hoy con Gerardo, que nos explique el origen de la canción.
2: Y es que el origen de la canción está justamente en lo que estamos haciendo en este momento. Yo yo les preguntaría a ti, eh, eh, Marta, a ti, Rebeca, ¿estamos hablando o estamos cantando ahorita?
1: estamos hablando.
2: ¿Me das una oportunidad de mostrarte que tal vez estás equivocada? A ver. Yo estoy hablando o estoy... Voy a repetir varias veces una frase y no me estoy haciendo el payaso. Ok. Escuchen. Estoy hablando o estoy cantando. Estoy hablando o estoy cantando. Estoy hablando o estoy cantando. Larira Lara, la Lara Lala. Larira Lara, la lara lara, 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 lara lara.
3: Estoy hablando o estoy cantando. Estoy hablando o estoy cantando. A ver,
2: de entrada, te di, se dieron cuenta de que ahí hay algo que medio se parece. ¿Qué tiene cantar, según ustedes, que no tiene hablar?
3: Pues es como unas notas como Melodi- más agudas. Una, una o melodía. Más, una melodía. Una melodía
2: de entrada. Entonces, Estoy, habla- ¿Estoy hablando o estoy cantando? La rira dara, la rara, la rara, ya tengo melodía. 1-0. Otra cosa que se supone que tiene hablar, la música que no tiene hablar, el ritmo. ¿Estoy hablando o estoy cantando? Ritmo. Dos cero. Otra cosa que tiene la música que se supone que no tiene el habla y que es crucial y en la que nunca pensamos y es el componente más importante de la música. Y el día que se descubra, un día deberíamos de hacer un programa sobre eso, el silencio. Y ese programa se va a llamar The Sound of Silence con Simon and Garfunkel. Garfunkel. ¿Qué es el silencio? A ver, ¿estoy hablando o estoy cantando? ¿Estoy hablando, silencio, o estoy cantando? Ya tenemos tres. Tres cero. Entonces ahora les vuelvo a preguntar, ¿estoy hablando o estoy cantando? No, pues
3: estás cantando, güey. Sí, claro, ya, ya con lo que nos dijiste estás eh, cantando. Entonces nos bien.
2: estamos dando cuenta de que hablar y cantar están infinitamente más relacionados de lo que jamás habíamos pensado. Sí. Otra cosa, todos sabemos música y todos sabemos cantar. Todos hemos visto un signo de interrogación. ¿Qué quiere decir un signo de interrogación? ¿Saben qué quiere decir? Por favor, cántame una melodía cuyo intervalo final tenga dos notas en la que la última esté al menos en una segunda o tercera ascendente de la anterior. ¿Me entendiste? ¡Está cañón! Pero es ese, o sea, es. si tú ves o un sea. signo de interrogación, dices, ¿Ya llegaron? ¡Lara! Claro. Lara. Y si tú dices... ¿Y ya lleg- a venir? O si eres chilango, o si eres fresa, y aquí estamos un po- tenemos un poco de chilangos y un poco de fresas, como dicen que hablamos todos aquí, alargando la última? Es música. Tú ves un signo de interrogación y es una instrucción musical ¿Qué tienes que hacer? Y todos la sabemos hacer. Otra instrucción musical, el signo de admiración. Cuando tú quieres de verdad leer así, haciendo como que estás leyendo histriónicamente y ves un signo de admiración, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ¿Haces qué? ¿Más haces qué? Pues es como, como o más, más
3: énfasis. Sí, más sube eh, la y voz, enfa- subes la voz.
2: Subes la voz, la haces generalmente más fuerte y, haz, y es más, y más rápido. Grave. No es lo mismo decir Estoy profundamente preocupado que decir, Estoy profundamente preocupado Cuando te enojas, tienes que hacer una música de enojo Cuando vas a ser tierno Tienes que hacer una música de ternura Cuando le vas a hablar a tu mascota O a tu bebé, o a tu amada, o a tu amado Le empiezas a hablar Con una vocecita dulce, suave Bajas el volumen No le, no le dices, ¡qué lindo bebé! Le dices, ¡qué lindo está el bebé! La ternura Ajá. tiene una música ¿Habían bueno, pensado en eso?
3: Jamás, jamás, Marta
1: Nunca. Oye, pero te voy a decir una cosa, por eso hay tantas, tantas eh, malas interpretaciones y tanta, um, tanta confusión en el WhatsApp, que claro. tú le pones ahí en un signo de, de un signo de exclamación y diciéndole, no lo puedo creer.
4: Uh-huh. O y le pones dice, o mayúsculas. A mí, no me,
1: a mí no me grites. Exacto. A mí no me grites, ¿no? Uh-huh. Y ha habido pleitos de pareja, porque obviamente la interpretación de la simbología a la hora de escribir. Pues, uh-huh. es muy claro para todos cuál es. Es como, igual, como dices tú, escribir en mayúsculas.
2: Entonces, claro. ¿cómo sabes que alguien es de Mérida y no de Monterrey? Por el acento. ¿Qué es el acento? allá ah, ya, Claymore, pues el acento es, es como la... ¿Cómo? cómo no. ¿Qué dicen de los chilangos que tenemos un qué? Un acento cantadito. Ah, ah cantadito. cantadito.
1: mira Oye, no, pero, pero a ver, el acento es... Unas notas musicales diferentes en cada país.
2: Obvio, claramente, claro, claramente. Muy bien, Marta. Muy bien. Entonces tú dices, ¿qué pasó, Huerco? Y empiezas a hacer las cosas así y el otro empieza a hablar como Yucateco y hace así, y hace todo. Es música pura. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el origen de la canción? ¿Cómo empezó la canción? Yo creo que ya queda claro. Y ahí les va otra, la palabra, porque tenemos esta parte musical, pero la canción está hecha con palabras. Nosotros estamos cableados de, ojo, la música. Y la palabra no son del Homo sapiens. Ya sabemos que el Neandertal, para que seamos un poco más respetuosos del Neandertal, porque todos tenemos genética Neandertal, ellos empezaron a cantar y ellos empezaron a hablar. De acuerdo. Las palabras, que es lo que que se hace aquí en cada programa, son fundamentales para la supervivencia de nuestra especie. Se crearon para protegernos. Yo les quiero hacer una pregunta. Todos los países del mundo, en su idioma, tienen una palabra, una sola que cantada de la manera correcta te permite salvarle la vida a alguien. ¿Cuál es la palabra en México? estamos pensando. Piensa. A ver, está a punto de caerle un piano encima en la cabeza al cruzar la calle. ¿Qué le dices? ¡Cuidado! Es muy larga. ¡Auxilio! ¿Qué dijiste, Marta? ¡Aguas! Ahí está. ¡Aguas! Esa palabra, si tú la cantas, si tú la pronuncias de la manera adecuada... Es instantáneo, la velocidad con la que alguien reacciona es instantánea. Uh-huh. Esto es nada más para decir que la mezcla de la importancia que le damos a las palabras y la que le damos a la música se funde en la canción. Ese es el origen de la canción. ¿Cuántas canciones se saben? Uy, muchas. ¿Cuántos poemas se saben de memoria? Híjole, cero, sí. cero, cero, dos. ¿Y por, dos. ¿y por qué? Habían pensado en eso. ¿Por qué te aprendes? ¿Por qué? ¿Por qué las canciones son pegajosas? ¿Qué es que sean pegajosas? ¿Alguna vez lo habían pensado? Ese es el centro de lo que vamos a decir hoy. Las canciones tienen una estructura, tienen un patrón que está claro. metido en nuestra cabeza. ¿No les ha pasado que oyen una canción que no conocen e intuyen en qué termina la melodía? Totalmente. ¿Cómo lo haces? Porque no Hoy vamos a aprender. Hoy vamos a aprender... Pero son súper sencillos los patrones de las melodías. Lo sabemos todos. ¿Quieren empezar con un ejemplo? Sí, claro. Los cochinitos, por favor. ¿Pueden empezar a cantar los cochinitos? No, no, no. Ustedes. Los
3: cochinitos ya están en la cama. Venga, Marta. Muchos besitos le dio su mamá. Y calientitos, todos en pijama. ¿Vas,
2: Marta? Dentro de un rato los tres roncarán. Muy bien. Ahora vamos a analizar qué pasó. Los cochinitos están en la cama. Primer bloque. Ajá. Muchos besitos les dio su mamá. Segundo bloque que repitió el primero. Sí. Y calientitos, todos en pijama. Otra vez se repite el primer bloque. Dentro de un rato los tres roncarán. Terminó el primer bloque, que son dos subbloques divididos en dos repeticiones del mismo patrón. Seguimos con la siguiente estrofa: la rira. Tercer bloque, cuarto bloque, se repite el tercero y rematas regresando al principio total de ese ciclo. Esa es la estructura y tú inconscientemente estás cableado en Occidente, no en Occidente, para Tener ese molde, ese template, ese machote en tu cabeza. Entonces, automáticamente los seres humanos buscamos patrones en todo y los buscamos en la música. Tu cerebro está automáticamente esperando el patrón. Claro. Casi todas las canciones tienen patrones de una y otra manera.
3: Oye, yo todas mis clases de anatomía me las aprendí cantando. Tenía que ponerle música a los huesos del cuerpo y sobre todo a los del cerebro.
2: Ahí va la primera rola. Ahí va la primera rola. Permítanme un segundo, porque justamente tiene que ver con lo que acabas de decir. Espérense, ahí viene. Si
5: de precios se quiere enterar, solo un número tiene que marcar. 5688722. seis, ocho, ocho, siete, 22.
3: 6, 8, 8, 7,
2: 22. ¿A que nunca se te ha olvidado ese número?
3: Jamás, jamás. ¿Por qué? Ese es un fue un acierto, porque está cantado y te lo aprendes. Te cuando, aprendes. cuando
1: han venido un... los de la Profeco, hasta lo hemos comentado. Es un jingo.
2: Sí, sí, es un ¿sí? jingo. Ellos saben que la música es pegajosa, pero nosotros ya sabemos por qué es pegajosa. Además, primero por los patrones y hoy la neurociencia nos ha enseñado que para que tú te aprendas algo, que para que tú memorices, el pegamento es la emoción. Y les voy a dar el peor ejemplo, el estrés postraumático. La gente no puede olvidar un hecho traumático, una violación, un bombardeo. No puede olvidarlo. La emoción lo pegó de la peor manera. Por otro lado, podemos recordar con lujo de detalles todo lo que rodeó nuestro primer beso. Si fue grato o a lo mejor si fue ingrato. Es decir, la la, la emoción nos ayuda a pegar. La música es emoción. Es decir, al ponerle música a algo le das pegamento. Por eso nos aprendemos tantas canciones que no nos gustan. ¿Cuántas canciones que te pudren te sabes?
3: Sí, de pronto, porque estoy cantando esa canción? Sí.
2: Ese es uno de los principios fundamentales de la música Ajá. y ese es uno de los principios fundamentales de cantar. Ahora, ¿desde cuándo cantamos? Desde siempre. ¿Quieren oír la primera rola de la historia? Sí. sí. Vamos A, a ver, ver. No,
1: espérate, espérate, prepárame, prepárame, prepárame.
2: Siglo cero, siglo uno. Uf. Encontrada... Siglo. En un epitafio, en una tumba, en Grecia, más bien en Siria, pero que sería la Grecia continental, y es de la única que sobrevive música y texto. Quieren, hoy, Les digo el texto antes de empezar porque creo que, creo que vale la pena escucharlo. Ajá. El texto con el que empieza esto, aguántenme porque ya nos fuimos más adelante, es el siguiente. Dice. Bueno, vamos a oírla yo también. ¿Mientras les digo el texto. vivas? Sí. Sí, esa. ¿La puedes leer, por favor?
3: Sí, claro. Mientras vivas. Brilla, no tengas sufrimientos. La vida existe solo por un breve lapso, y el tiempo exige lo que le corresponde.
2: Siglo cero, siglo uno, y así suena. Empieza con una introducción musical. Vámonos al momento en el que empieza ya la letra. suena? No es fácil distinguir. ¿Hay una emoción clara? Totalmente. ¿Sí? ¿Tú la percibes? Yo sí
3: percibo emoción. ¿A mí me conmovió? Yo percibo como esperanza,
1: como... No, más bien, creo que está narrando la historia de, pues, como una guerra, de triunfo.
2: Fíjate que yo veo una cosa y le voy a pedir a Rulo si nos puede ir buscando a Cat Stevens con Father and Son, porque de eso se trata lo que quiero hacer hoy. Acabamos de oír una rola porque esto es, llamemos una rola de la más remota antigüedad en la que en un epitafio parece que alguien le deja un mensaje a alguien, es el muerto dejando un mensaje, mientras vivas brilla, no tengas sufrimientos la vida existe solo por un breve lapso y el tiempo exige lo que corresponde entonces, ¿saben lo que yo me imagino? que es un padre muerto dejándole un mensaje a su hijo le estoy volviendo a poner un pequeño acompañamiento con una lira, una cuerdita y una suerte de figura paternal dándole un consejo al que se queda. ¿Lo encontraste, Rulo? Venga. Es lo mismo.
3: Tienes razón.
2: Es lo mismo. La lira. Uh-huh. It's not time to make a
1: Oye, pero ¿cómo saben? ¿Esa fue
2: la primera canción? No, no, no es que sea la primera canción es la primera, Es una. tal vez lo dije de una manera no exacta, es la primera canción que sobrevive es la primera canción que sobrevive con su letra y su música tenemos textos que han sobrevivido de la antigüedad que nos imaginamos que cantaban, pero claramente el hombre no aprendió a cantar en el año cero o en el año uno, claramente existe desde muchísimo tiempo antes, y hay una muy forma también muy fácil de saberlo A todos los seres humanos nos cantaron de la misma manera la primera vez. ¿Cómo? La rurunene, las canciones de cuna. ¿Por qué qué todos los pueblos, sin ponerse de acuerdo, le cantan a un bebé? A través de toda la historia. ¿Me contestan? ¿Por qué? ¿Por qué le cantas a un bebé? Para tranquilizarlo. Ajá. Porque sabemos que la música tiene ese poder de transmitir emociones todos cantamos cuando tenemos las emociones más fuertes y generalmente cuando por ejemplo estamos dolidos estamos despechados ¿qué cantamos? ¿música alegre o música todavía más triste? no, música todavía aún más triste fíjense por ejemplo Rulo ¿me aguantas tantito? vamos a hacer ahora vamos a poner la canción de cuna más célebre de la historia venga ¿Qué tiene esta canción? Vamos a analizar. Vamos a analizar qué tiene y por qué puede ser tan arrulladora. Primero, ¿quién le escribió? No le escribió, no es anónima, no no es una canción popular alemana. Le escribió Johannes Brahms, uno de los compositores más famosos alemanes del siglo XIX. Sí, del siglo XIX. 1833 nace, 1897 muere. Tararín, tararín. Los cochinitos ya están en la cama. Claro. Los dos patrones, tararín. Tararín, tararán, tan, 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 tan. Y otra vez, tararín, tararán, tararirarán tan, tan. Uh-huh. Es el mismo mecanismo de los cochinitos. Tararín, tirarán, tararírarán, tararírarán, tan, tan. Terminas donde empezaste. Nuestro cerebro está programado para encontrar paz en sentir que la música termina donde empieza. Y eso, para tu beneplácito, Marta, lo inventaron los barrocos. Eso es la armonía. Todos hemos oído hablar de la palabra armonía. Sí, sí, sí. ¿Qué es armonía? ¿Me explican? Por favor.
3: ¿Qué es armonía, Marta? Tus clases de música con, con Gerardo.
2: A ver, armonía es el
1: conjunto de unas notas que se oyen bien en sí
2: ¡Híjole, qué churrera!
3: Juntas que dan no, una melodía.
2: ¡Híjole! No digo qué, pero eso fue, toca- eso fue tocar la flauta, ¿eh? No, okay. no, no, es, no, no es cierto.
3: Pero
1: le dieron
2: este, una. Lo único que tienes que cambiar es la palabra notas por acordes, y ya lo dijiste perfecto, una serie de acordes que se van sucediendo. Trara, trin, un acorde. Uh-huh. Trara, trin, otro acorde. Trara, tran, otro acorde. Trantan, trin. Y los acordes van generando tensión. Y se relajan. Eso lo vimos cuando estuvo Argentina tocando el piano aquí. Hay acordes que tensan y que relajan. Entonces, estos patrones van siguiendo también una suerte de viajecito en el que un acorde te lleva a otro, el acorde te lleva a otro, se tensa, se tensa y al final regresas y te da paz a donde empezaste. Por eso permite arrullar a un niño porque siente un poquito de tensión y le da paz y le va dando paz y le va dando paz. Y todos lo entendemos. Tan, ¿Todos? Es, así, tan es así que muchas veces nos quedamos casi dormidos nosotros, los que arrullamos antes que el arrullado.
1: Oye, espérame, es que yo he sido traumada con la primer canción que todavía subsiste de la historia. ¿De qué año es? ¿De quién es? Año,
2: no sabemos. Pero, Está en un, en un lugar que se llama, se le conoce como el epitafio, la canción de kilos s e i k i l o Ahora la tuiteamos. Seis no. kilos. Ajá. ¿No? Okay. Y seis lo kilos. que nos estamos dando cuenta es de que este mecanismo, el más viejo de todos, un mecanismo en donde tenemos primero una introducción musical, luego una, can- una tonadita, y luego otra vez música, y luego una tonadita, y música y una tonadita, y en el que tenemos una especie de lira y una especie de figura paterna dándole un consejo al, al descendiente, es, por ejemplo, la canción de... Eh, Cat Stevens, eso es lo que me parece importante entender que la música y que las canciones siguen siendo idénticas y vamos a ver ahora más ¿Pero
4: quién
1: habrá intentado cantar?
2: Yo creo que es simplemente el momento en el que nuestros ancestros más remotos, y no es el homo sapiens, ojo, hay un libro divino que se llama The Singing Neanderthal los neandertales a los que tenemos súper subvaluados fueron eh, ancestros nuestros que nos dieron mucho de lo bueno. De hecho, hoy, si tú te haces tu ADN en estas eh, cosas como Ancestry o como 23andMe, yo me hice el mío y me dijeron tienes eh, más ADN neandertal que el 75% de la gente que se ha hecho este examen. Y eso me ayudó a entender que seguramente de ahí viene mi mi parte genética hacia la música. Pero fíjate en esto, el mito griego... Finalmente nosotros... Casi todo lo heredamos de los griegos, una parte muy importante de nuestros aspectos civilizatorios o de civilización. Los griegos crearon los mitos que tanto amamos y que tanto incluso se cuelan al diván y al psicoanálisis. Pero hay un mito griego del que no hablamos mucho y es uno de los más importantes para ello, Ajá. Orfeo. ¿Recuerdan Orfeo con su lira cantando? Oye, Or-
3: por de ahí salió discos Orfeón, ¿Claro? seguramente, ¿verdad? Sin duda. claro.
2: Pero, Absolutamente. Orfeo es el primer cantautor registrado en la historia. Es un mito. ¿Y qué hace Orfeo? El milagro más grande del mundo. ¿Hay un milagro más grande que se les ocurra que revivir a un ser amado? Hijo humano. Es el milagro supremo. Llámale padre, madre, hijo, hermano, mascota. No hay más. Orfeo, en ese mito griego, pierde a su mujer y baja al al mundo de los muertos y logra convencer a los dioses que lo cuidan de que le permita revivirla. ¿Y cómo lo hace? Cantando. Les canta con su lira y su voz. Es decir, los griegos entendieron el poder supremo emotivo de la canción y lo transportaron a un mito. Por eso, es, por eso eh, eh, al, al, me parece que, me parece, no estoy segundo si es allí, en la película de Jim Morrison, uh-huh. se llama eh, un Orfeo moderno. Es decir, todos estos cantautores son una representación actual del mito de Orfeo. Claro. Tenemos poco... De ahí,
3: despierta, dulce amor de mi vida. ¡Despierta!
2: Por amor Mira, realidad. eso no lo había pensado, las serenatas Claro, las, las serenatas
3: o sea, es para despertar a, ver, a la en, amada
2: ¿En qué otro lugar cantamos o mucha gente canta todos los domingos por la mañana? En las iglesias ¿Por qué cantarse en la iglesia? ¿Por qué se canta en la iglesia? Ya lo dijimos, uno, por la emotividad que la genera emotividad. para tratar de incrementar el amor hacia Dios Y esa en parte los... como
3: de júbilo también ¿no?
2: Absolutamente, y para memorizar las, las oraciones Claro. Padre nuestro que estás, estás en, en el, el cielo, cielo
3: Santificado s- sea tu Y Señor me has mirado a los ojos, claro. los
2: ojos. Es y claro. la Ave María también Marta Es para aprendértela de memoria ¿Sí? Es para ayudar a facilitar La indoctrinación Se usa desde tiempos inmemoriales Tenemos poco tiempo pero yo quiero Nada más avanzar un poquito más en la historia. Si hoy quiere, si quieren el cuento completo, hoy en la noche y mañana. Tienes el curso. Tengo ¿Tienes el, curso, el curso? curso y luego lo comentamos. Y lo comentamos no, bien. a
1: ver, ¿qué curso tiene? Espérate, ¿cuál?
2: Es un curso que se llama Cántame, Historia Universal de la Canción del Juglar Medieval a Freddie Mercury. Y esto nos está sirviendo como una especie de obertura o prólogo. Arranca hoy a las 7, es virtual y mañana a las 7. Y ahora tuiteamos toda la información y al final les doy los datos completos. Ya tiene para... todos
3: los datos y los está tuiteando
2: AID. Y en un ratito les doy cuando me despida los doy, pero una cosa que me importa decirles: en la edad media empieza a evolucionar mucho más la música. Empiezan los primeros fundamentos de la música. Se empieza a notar la música, estas ideas de la armonía, de la melodía, empiezan uh-huh. a desarrollarse ahí. Está muy clavado en la parte religiosa. Es la edad media, el oscurantismo, claro, toda claro. la Inquisición, todo el rollo. Y paralelamente empieza a surgir la música secular. Vocal, La música vocal que no es para la iglesia. Es decir, las canciones. Pero todavía como que no se atreven mucho a hacerlas de una sola persona, sino como en bolita, como de tres o cuatro. Y a esas canciones les llaman, tiene un nombre chistoso, motetes. Los motetes son las canciones de la edad media que cantan entre tres o cuatro personas, por ejemplo, así. Vamos a oír un fragmento. empieza un poquito más adelante, tenemos una serie de voces que se van entrelazando con un pequeñísimo acompañamiento musical. Ustedes dirán, esta es una forma súper antigua de hacer música, no viene al caso. Sí, muy antigua. ¿Por qué no lo comparamos, por ejemplo, con lo que puede suceder con algo como esto? Vamos a oír esto, permítanme. Vamos a oírlo, vamos a oír otro motete y lo, y lo comparamos. Vamos a oír este, otro motete. Se llama Tantos Lamentos. Venga. Donde... En forma de motete se lamenta ah. la pérdida del amor, la pérdida de la, es decir, la ruptura amorosa. <risa> pesares por abandonaros y por estar alejado de vuestro rostro amoroso, siento tanto duelo y pena dolorosa que se me verá en breve acabar mis días. Ustedes dirán, ¿y esto tiene algo con lo que se pueda relacionar recientemente? ¿Qué tal? Yo no sé si les guste o no, esto no es de poner rolas padres o no, sino de rolas recientes, A años 80, sí. mocedades.
3: Claro, claro, el motete y mocedades, uno mismo.
2: Sé
4: decirte adiós y me.
2: Faltó es lo mismo. El valor.
3: Sí, vale. me deja. Y es que había en tus ojos tanto amor.
2: Pero además el tema es el mismo. El mismo. Amor.
4: Qué, qué fácil son? es decir adiós. Qué fácil olvidar. ¡Qué difícil
1: será para los dos! ¡Eta! ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¡Qué es ella! ¡Muy bien, Gerardo! Oye, claro. ¡Es un motete! No, pon de mamas de papas. No, papas California Dreaming. Es otro gran motete. Ah, claro, ¿eh? claro. Venga, aquí
2: ustedes son las masters o las mistres. Yo de esto sí no entiendo.
1: ¡Ah, mira, mira este motete que te voy a
5: poner ahorita!
4: ¡Claro! Wow. Espérenme
2: porque yo les voy a poner otro motete si me permiten. Dale. Puedo poner al motete al motete más famoso de la historia. Dale. Two,
4: three, es un
2: motete a 4 cua- un motete a cuatro del famoso cuarteto de Liverpool. Los Ajá. Beatles Es el mismo principio. A ver, ahora, ahora
3: va- regrésate al motete original. Vamos a
2: regresar al motete. Vamos a poner ahí les a va a de nuevo.
6: ¿Vamos?
4: Claro, claro. Ahora,
2: Pero ahora vamos a entender qué están haciendo, pequeña. Hasta acá está padre, todos lo entendemos y suena chidísimo que lo podemos relacionar. Pero ¿qué está pasando musicalmente? Aquí lo que está sucediendo es que la monodia está a punto de convertirse en polifonía a través de la heterofonía. ¿Qué es eso?
7: Ajá.
2: La monodia suena a mono y suena como a melodía y a mono. Monodia es como una sola melodía, en donde solo hay una melodía que canta una, dos, tres, cuatro personas, pero es una sola melodía con pequeños adornitos. La polifonía es cuando tenemos muchísimas melodías que se van entrelazando, como en Bach, como en la parte verdaderamente abigarrada del barroco. Y la heterofonía es cuando una melodía empieza poco a poco a incorporar más voces que se suman y se suman. Sé que tenemos... ¿Cuánto tenemos para agregar un par de rolas más. Cuatro Tenemos... minutos. Pon esa,
3: porque Marta tiene una ahorita una que va a entrar pon. perfecto con esto, una joya.
2: Ah, no, entonces venga. Pon. No, no,
3: no, primero primero no, no, lo la, que pasa, anterior.
2: Lo que pasa es que yo quería ya saltar al Renacimiento, pero igual y lo hacemos en otro momento. No, está
3: bien, pero ah, queremos va. ver esa polifonía.
2: Es decir, ¿cuándo cuando surgen de verdad las canciones ya más parecidas un poco al formato que hoy tenemos en el Renacimiento? En el Renacimiento, con un compositor que se llamó Claudio Monteverdi, empieza de verdad ya una canción para una sola voz con acompañamiento eran las rolas del momento lo que hubieran puesto en el radio en ese momento Claudio monteverdi y esta es una de sus canciones de sus madrigales los motetes se convierten en madrigales los madrigales ya son realmente los padres de la canción este se llama si dolce el tormento cantado por Rolando villazón
4: si dolce il tormento que en Io vivo contento per cruda beltá. Si dolce il tormento che in sé non mi sta, io vivo contento per cruda beltá. Nel ciel di bellezza, sacreschi fierezza e manchi pietà.
2: Esto ya se parece más a lo que podríamos asociar con una canción, un pequeño acompañamiento y una voz que va repitiendo varias veces y varias veces la misma parte. Es decir, empieza a surgir lo que nosotros conocemos como el estribillo, o la estrofa, claro. que es exactamente esta necesidad de los seres humanos de buscar patrones, de buscar repeticiones. Y eso se da también mucho en la música popular. Por ejemplo, un equivalente, y este es el último fragmento que pongo, que podemos poner de un madrigal a una voz medieval, es esto que todos conocemos. Todos la conocemos, ahí va. Música popular. Son del istmo de Tehuantepec.
3: La Sandunga.
2: Casi. ¿Ah, sí? no. La Llorona. Con Rolando Villazón. Los mismos bloques se repiten. Sí, sí, sí. Otra vez. Como los cochinitos
4: llorona cuando al pasar yo te vi.
3: hablando de cuánto tiempo entre una y otra? Nada más para,
2: para <risa> echarle una, ahí la calculada. Eh, 650, 700, 600 años. ¡Wow! Pues está. No, 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 400, años. 450 años. Estoy exagerando. Sí, no, pero pues, ¿qué representa eso? Y es exactamente el mismo esquema. Exactamente, es el mismo, es el el mismo, mismo esquema, esquema y lo seguiremos haciendo siempre. Exacto. No vamos a dejar de cantar como cantamos. Claro. Siempre. En Occidente. En Oriente, un día hacemos una sobre música oriental y cómo cantan en Oriente.
3: Hoy hay que hacer segunda parte de esto, ¿eh? sin duda, pero tienes este curso.
2: Sí, Platícalo totalmente. Todo. Les comento, esto que hicimos hoy lo vamos a hacer en dos sesiones de dos horas y media cada una. Ahora sí, analizando absolutamente toda la historia de la canción Cántame, desde el Juglar hasta Freddie Mercury, hoy a las 7 de la noche, el miércoles a las 7 de la noche por Zoom. Es un curso que organizo con mi proyecto hablemos de ópera Ajá. y eh, que tiene un costo de 1,200 pesos por dispositivo. Si se conecta toda la familia, si llaman a sus amigos, se pueden sentar y ver 500 personas el curso ¡Claro! por 1,200 pesos. Si están un poco solitos, pues les va a costar 1,200 pesos. Y para inscribirse, les pido por favor que llamen o envíen un WhatsApp al 55 43 47 02 83 o a otro celular 55 41 93 45 63 o un correo electrónico a hablemos de arroba gmail.com Se llama Cántame Historia Universal de la Canción del juglar medieval a Freddy Mercury. Es. Pl- y esto nos sirvió es- como una obertura.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, todos los datos para que tomen el curso, qué diversión, los pongo ahorita en Twitter, ahí ¿eh? de. Oye, nada más que yo te quería poner un motete.
2: ¿eh? A ver, venga tal cual. <risa> que te acabo de dar. Tal cual. Wow. Qué tal Besos. Te quiero. Y yo a ustedes. Gracias.
0: Síguenos en Instagram. Marta de baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... Donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Yo les voy a decir una cosa. Si ustedes tienen diabetes o conocen a alguien que tenga diabetes, hoy es el Día Mundial de Diabetes, hoy 14 de noviembre, que básicamente... La misión de la Organización Mundial de la Salud es darle más oportunidades a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. Este año el tema es Education to Protect Tomorrow, Educación para Proteger Mañana, porque déjenme decirles que es un problema, es una pandemia, es un problema de salud pública a nivel mundial. 108 millones de personas. aumentó a 420 millones en los últimos 30 años y 62 de estos millones están en América, cuenta cuentavientes. 40% de las personas con diabetes ni siquiera saben que tienen diabetes. Imagínense ustedes que en solo 20 años, váyanse lo mal que estamos comiendo, eh, la mortalidad por diabetes aumentó al 70% en nivel mun- a nivel mundial. Pero les voy a decir por qué estamos hablando de esto hoy aquí. Porque en en América, y y estoy hablando desde la Patagonia hasta Canadá, es la sexta causa principal de muerte y la séptima de años de vida perdidos prematuramente. Te da ceguera, eh, te da depresión. Y México es el segundo país latinoamericano y el sexto en el mundo en cuanto a la prevalencia de diabetes. O sea, un problema gravísimo. Entonces, buscamos por todo el mundo, porque esa es la chamba nuestra, pues ¿quién es uno de los más picudos a nivel mundial de diabetes? Y es el doctor Martin Abramson, es endocrinólogo del eh, Groot Hospital Profesor asociado en la Escuela de Medicina de Harvard, es director de la División de Educación Médica Continua y miembro de la División de Endocrinología en el Departamento de Medicina de Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston. Y junto con el doctor Sanjeev Chopra, a quien tuvimos no hace tanto en el programa hablando de hígado graso, escribieron un libro que se llama Conquer Your Diabetes Prevention, Control and Remission: Conquista tu Diabetes, Prevención, Control Irremisión. Martin, it is an honor. We are so happy to have you
6: on our show. Well, thank you so much for inviting me. I am really honored to be here and I'm honored to be here on a very special day because you may have said it. I didn't understand everything that you said in Spanish, Marta. But it is World Diabetes Day today. Yeah, so, I am. I'm truly honored to be with you and to spend some time with you and talk about a topic that is dear to my heart.
1: I know. And you know what? I just said, among all the statistics uh, starting this conversation, that Mexico is the second country in Latin America and the sixth country in the world with diabetes, Um, which is something that has us extremely worried in Mexico. And so my first question is going to be: how is it possible that in my stats I read that 40%
6: of people can have diabetes and do not know? It's possible because diabetes is a silent disease for most people, for many people. So you know that there are different kinds of diabetes. There's type yeah. one, there's type two. two, two okay. Two. Type two is a silent disease in many ways because it only causes symptoms when the blood sugar really goes very high and people are not adequately screened for diabetes. So unless you actually measure either a blood glucose or probably in the United States, we've now moved towards a screening test called a hemoglobin A1C, which reflects your average sugar for the past three months. It's a test that we've been using for many years to measure degree of control in people with diabetes. Now we use it as a diagnostic test, and I'm sure the same is in Mexico. Yeah. Unless you do these tests, you can have people walking around with high sugars of well above the normal range and have no symptoms. Yeah. So it's it's scary that 40% of people with type 2 diabetes are undiagnosed. In fact, in some parts of the world, it's 50%. Yeah. So that's... that's My my call to action is to follow what most organizations are saying now, is that any adult who has more than one risk factor for diabetes, and risk factors include being overweight or obese, a family history of type 2 diabetes, um, uh, high blood pressure, high cholesterol levels, women who have a history of what we call polycystic ovarian syndrome, people who have had a history of diabetes during pregnancy called gestational diabetes, Any, any at any age, it, more than one of those risk factors get screened. And okay. we're now starting to screen people regardless of risk factors when they're 35, 40 years old. It's okay. a simple test. Let me say everything
1: you just said in Spanish because <laughs> we're live and we have to go back and forth. Entonces le dije no posible sure. que... En México, Cuentavientes, es el segundo país en Latinoamérica con más diabetes tipo 2 y el sexto a nivel mundial está China, India, Estados Unidos, Pakistán, Brasil y nosotros. Okay. La pregunta es, ¿cómo es posible que el 40% de las personas con diabetes no tienen idea de que tienen diabetes? Entonces, lo que me dice Martin es, es que es una enfermedad silenciosa. Como ustedes saben, hay diabetes tipo 1, que son aquellos que no producen insulina y que son insulinodependientes. Pero hay, eh, o, o producen muy poquita insulina, pero hay la diabetes tipo 2, que normalmente sucede cuando los adultos se vuelven resistentes a la insulina. Entonces, el cuerpo no produce la suficiente insulina para romper el azúcar que se va a la sangre. Entonces, lo que me dice él es, es que es el problema que es tan silencioso que no te das cuenta. Y hoy en día, obviamente, eh, en Estados Unidos, igual que en México, están haciendo pruebas para ver cuál es tu glucosa en sangre. Entonces, esa es una y también para ver eh, el índice glucosilado de tu sangre. Y dice, y estamos haciéndole pruebas a todos aquellos que tienen Eh, más probabilidades de tener diabetes tipo 2. ¿Y quiénes son esas personas? Las personas que tienen problemas de obesidad, las personas que tienen historia de diabetes en su familia, todos aquellos que tienen problemas de colesterol, todos aquellos que tienen presión alta, todos aquellos que tuvieron a lo mejor diabetes durante el embarazo, diabetes gestacional, pero la verdad es que hoy en día a todas las personas que tienen más de 35 o 40 años en Estados Unidos les estamos haciendo las pruebas para ver cómo está su glucosa en sangre, porque las probabilidades de que lo tengas es altisísima. Now, we we'll, we'll continue going deeper and deeper into the conversation, but since it's a silent disease and esto es importante, Solamente cuando tienes los niveles de azúcar en sangre altísimos Es que puedes tener algunos síntomas Pero si no, puedes vivir tu vida sin darte cuenta que tienes diabetes O que eres prediabético O que ya tienes resistencia la insulina y no darte cuenta So what are the symptoms, Martin, of
6: diabetes type 2? So when your blood sugar is high enough Then you can get symptoms Excessive thirst Excessive urination, getting up more frequently at night to go to the bathroom, some loss of weight, blurring of vision, recurrent genitourinary infections, sometimes skin infections, feeling more tired. Those are the kind of symptoms that do do occur when the blood sugars are high enough.
1: Dice, a ver, le digo los síntomas. A ver, vas a tener más sed. Vas a ir muchísimo a hacer pipí. Vas a tener a lo mejor más hambre. Vas a empezar a lo mejor bajar de peso sin ninguna razón aparente. Vas a estar más cansado. A lo mejor vas a tener la visión borrosa. eh, Infecciones muy seguidas. eh, Y ahorita voy a hablar de algo bien importante, que son partes del cuerpo, sobre todo en las articulaciones, que se ven más oscuras normalmente en el cuello, normalmente en las axilas. Entonces, estos son los síntomas de que traes una prediabetes o que ya eres diabético tipo 2 y tú ni en cuenta. Y quiero hablar de estos eh, parches oscuros porque ese es un síntoma muy visual y muy aparente que de repente en México creen que es que no se limpió bien, que es que no se talló bien, que es que hay que darle con un sacate o ah, seguramente es porque está soleado, o a lo mejor es el desodorante. Y eso es uno de los síntomas bien claros de que traes una resistencia a la insulina muy importante. Um, there's another symptom, Martin, that I want to talk about because we've discussed this many times on the show. Um, which is like the darkened skin patches on armpits and neck. And the reason why I want to stop right there is because all of the above, you can think, oh, I'm thirsty because I haven't you know, drunk in, in enough water. Or I'm going to the bathroom a, a lot because I've been drinking a lot of water. Or I have a blurry vision. Oh, maybe my, my blood pressure is low or maybe I'm just tired. But this one is so visual and it's so clear And many times, a lot of people uh, think, "Oh my God, um, he's not scrubbing, you know, his armpits or his neck enough." Or the reason why they're so dark is because I haven't been using sunblock, or it might be the deodorant. And this is one of uh, one very clear symptom that you're insulin resistant. So explain what the, what the dark. Uh,
6: so we' so we're talking so so we're talking a different story here. Okay. What I'm talking about in those symptoms yeah. was symptoms related to high blood sugar. Okay. What you're describing is, is what we call acanthosis nigricans. Mm-hmm. This thickening of the skin, this darkening of the skin, this almost like velvety feel to the skin, back of the neck, under the arms, sometimes in the elbows. That is a sign of severe insulin resistance. Okay, that is a sign that your body is resistant to the insulin that you are making in your pancreas. Now, sometimes, very uncommonly, people can have severe insulin resistance, but if they make enough insulin and their pancreas is able to make enough insulin, the blood sugar will stay normal. In most situations, insulin resistance leads to a stress on the pancreas the severe insulin resistance the pancreas can't make enough insulin to overcome the resistance yeah and then the blood sugars start going up so so this this is sign is resistance
1: pre-diabetic type two
6: it could be Mm -hmm. people who have before they have diabetes these this appears when they have diabetes it appears and it often goes hand in hand with weight gain and obesity okay because those that mm-hmm. leads to insulin resistance
1: yeah okay me dice mira todos estos, estos síntomas que acabo de describir tienen que ver con un exceso de azúcar en la sangre y esto de lo que estás hablando eh, específicamente tú que es la cantosis nigricans que es este oscurecimiento de la piel, sobre todo en las axilas, en el cuello, en la nuca, a veces en los nudillos. Por eso, cuando uno va en endocrinólogo, te empieza a ver los nudillos, te ve el cuello, te ve las axilas para ver si no lo tienes oscuro. Ese es un síntoma clarísimo del principio de la resistencia a la insulina. Y como sabemos que la resistencia a la insulina es, digamos, que el primer paso hasta la diabetes tipo 2. Eh, digamos que es la fase de la prediabetes y tú puedes tener eh, acantosis nigricans o estos parches oscuros eh, cuando eres resistente a la insulina, cuando ya tienes diabetes tipo 2 en ambos casos. Por eso es tan importante que sepan que estos parches oscuros no es porque, ah, es que así soy yo o, ah, no, es que así es toda mi familia. Ah, bueno, pues tú a lo mejor no sabías, que toda tu familia tenía resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 entonces eso no es normal it doesn't matter if you need to be like a strong tough love father Tell us all why we are sicker than ever what have we
6: done wrong and what are we doing wrong every day so you know There is a genetic predisposition to type 2 diabetes. Those genes haven't changed in 50, 60 years, but the number of people, the prevalence has risen astronomically, as you say. So what is it? It's lifestyle. It's diet, it's exercise, it's gaining weight more people overweight, more people by definition obese, more people eating more calories and using less calories because they're doing less exercise. It's a sedentary lifestyle. That's led to the increased prevalence numbers of people with type 2 diabetes. And also like- Do you 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 want to-
1: Entonces, ¿por qué estamos más enfermos y más diabéticos que nunca? A ver, en América tenemos una genética con predisposición a la diabetes, los últimos 50, 60 años. Pero la razón por la cual hay más diabetes tipo 2, que esto ya es casi casi una pandemia, (coughs) es el hecho de nuestro estilo de vida. Estamos más sedentarios que nunca. Eh, estamos comiendo más que nunca. Entonces la gente está comiendo un exceso de calorías que no quema porque ya no hacemos ejercicio, porque ya no nos movemos. Y lo que le voy a preguntar ahorita es, ok, pero no solamente es la cantidad de comida que comemos, es el tipo de comida que comemos. So what I wanted to say es... It's not only about the amount of food we eat, but it's the quality and the choice of food we eat. Correct. What would you say is the most toxic or the most dangerous food that humankind, especially in America,
6: are eating today? Is it sugar? Is it carbs? Processed carbs. Yeah. Processed carbs, sugars, the highly processed Carbohydrates, refined carbohydrates. You know, there was a huge mistake made many years ago in this country, and I think the rest of the world followed. Because when people saw more people getting cardiovascular disease, they said, oh, it's the cholesterol. Mm -hmm. We have to lower the fat in the diet. So they promoted high carbohydrates, relatively higher carbohydrates, low fat diets. If you look at when The rise of obesity started taking off that's exactly when that happened and we've now learned it's not it's the type of fat in the diet that's important it's the type of carb in the diet the carbohydrate in the diet that's important so having healthy fats is good poly what we call polyunsaturated fats um unsaturated fats monounsaturated fats having carbohydrates in limited amounts but having the more um the more awesome. natural carbohydrates yeah. you know the what we call the lower glycemic index the more yeah. fiber yeah and and of course adequate protein in the diet as well but healthy proteins yeah fish and chicken rather than red meat which contains a lot of saturated fat yeah Dice, dice Martin, ok, si ustedes quieren
1: saber dónde empezó esta tragedia, eh, empezó cuando la gente empezó a tener serias enfermedades vasculares y tenía altísimos los niveles de colesterol. Entonces hubo una época que se empezó a satanizar y a preocuparse muchísimo por las dietas altas en grasas. Entonces le bajaron a las grasas, pero le subieron a los carbohidratos. Y no es que los carbohidratos sean malos, lo que pasa es que el gran problema es que la mayoría de estos países con altos niveles de diabetes tipo 2 son países que tienen una ingesta altísima de carbohidratos simples, de carbohidratos procesados y una ingesta impresionante de azúcar. Ahora nos damos cuenta que no, el problema no es tener una dieta alta en grasa, siempre y cuando sean grasas no saturadas, como puede ser, y lo hemos hablado mucho en este programa, una cosa es comer grasa como de semillas, grasa del aguacate, grasa del aceite de oliva, y otra cosa es comerte una melana simpanizada frita en aceite, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay... La mejor idea es comer los carbohidratos complejos, los carbohidratos naturales, que pueden ser las frutas, que son todos los granos integrales. Eso es otra cosa. El problema es que nosotros comemos harinas blancas, llenas de azúcar, carbohidratos procesados, carbohidratos simples, que no tienen fibra. Y esa es la razón por la cual hoy tenemos un serio problema de diabetes tipo 2 en América. Como les dije al principio, México es país número 2. In America Latin, number six at mundial. Now, how do you prevent diabetes? How do you control it? And how do you put it in remission?
6: Okay. Prevention, number one. Small amounts of weight loss with regular exercise has been shown to reduce the risk for progression from pre-diabetes to diabetes by nearly 60%. So you lose five to 7% of your body weight. You exercise regularly and exercise is not running a marathon. It's walking briskly 30 minutes a day, five days a week, doing a little bit of strength training with exercise bands and things like that. Small little stuff, just, just simple stuff. 58% reduction in risk for developing diabetes. Yeah. Phenomenal. Better than any drug. So, lifestyle modification—that's prevention.
1: Okay, let me say that. A ver, cómo prevenirla? Tienen que cambiar su estilo de vida. Tienen que tener una dieta alta en fibra, baja en grasa, baja en calorías, comer mucho más sano. Mantenerte activo. Mucha gente cree que hacer ejercicio es correr un maratón. No, no, no. Eh, Martin, en su libro, dice, pasen. 150 minutos o más caminando de manera rápida o haciendo bicicleta o corriendo un poquito o nadando, hacer algún tipo de ejercicio aeróbico, mínimo 150 minutos a la semana. Y después se ha comprobado que el 70% de las personas que pierden entre 7 y 10% de su peso actual, bajan en un 70% los, ri- los riesgos de tener diabetes. Entonces, eso para
6: empezar. Okay, control. Control. Diet and exercise. Number one. Yeah. Number one. But then there are medications that people can take. If diet and exercise alone is not enough, and often it isn't, because unfortunately, sometimes we know that people have developed diabetes to the extent that diet and exercise won't alone won't work. But continue those efforts at weight loss if you're overweight or obese, regular exercise and medications. Today, there are newer medications that we can use that are safer to use that actually can... Also facilitate weight loss Mm
7: -hmm. and
6: um, also reduce risk for cardiovascular disease, which is the biggest, biggest cause of death in people with diabetes, cardiovascular disease. So control is possible. Regularly testing your blood sugar where necessary. You can keep your diabetes under control. Want to say that? We'll talk about remission. Yeah, control. Ok, número
1: uno, ya se los dije, la dieta y el ejercicio es lo más importante. Ahora, hay un cierto grupo de personas que sí necesitan eh, medicamento y ahorita le voy a tocar el tema de algo bien importante que es la metformina, pero eh, creo que todos ustedes que han tenido a lo mejor hermanos, sobre todo papás, gente mayor con diabetes, que acaban muriendo, quedándose ciegos por diabetes porque no se controlaban porque, hijo, le está diciendo el doctor que no puede comer eso y entonces no hace caso y se lo come. Creo que ustedes han pasado por ese viacrucis, yo lo he tenido también muy de cerca. Entonces, no solamente el ejercicio y el estilo de vida eh, y la dieta, sino también los medicamentos y tener pues más control. Ahora, la remisión, y ahorita le voy a preguntar sobre la metformina. So remisión. Okay, diabetes type 2, I want you to, to clarify this. It can be reversed.
6: Yes, it can. You can go into remission. Yeah. You talk about remission. We don't say reversal. Yeah. There's a subtle difference. Reversal means it can never come back, so to speak. It don't have it, anymore, it goes yeah. away, But if you go back to your old habits, it can come back again. Okay. So weight loss. People, especially people who've had diabetes for shorter lengths of time, if they lose significant amounts of weight, there is a strong possibility their diabetes can go into remission. Now, how do you achieve that weight loss? One, diet and exercise. Two, newer medications today to treat diabetes. Three, if you, if you need it, there is the option of bariatric surgery. And people who have had bariatric surgery generally have kept more weight off than people who have just followed a diet and exercise program. Having said that, we now have medications today that can cause 15% body weight loss quite easily, and even sometimes higher. So, but if you lose that weight and you keep it off, you can potentially come off your medications, which is, the rem- remission is defined as having normal sugar without medications. Yeah. But even if you can't go into so-called remission, you can, with significant weight loss, you can reduce the number of medications that you need significantly. Claro.
1: Dice, a ver, usted, eh, es, es diferente decir revertir que ponerlo en remisión. O sea, revertir parece que ya se fue para siempre y que no, tiene, no va a regresar. Ponerlo en remisión es que Puede ser que ya no tengas diabetes tipo 2, pero que si otra vez vuelves a comer fatal y a no hacer ejercicio, te va a regresar. Pero tiene todo que ver con la dieta, con la alimentación y con el ejercicio. Ahora, ¿cómo lo pueden hacer? Eh, Tienen que perder peso. Eh, Obviamente hay casos en donde la cirugía bariátrica es una gran forma de hacerlo. Y hoy en día, y es algo que hablamos con Dr. Rowe en su momento, hoy en día hay medicamentos que le ayudan a los diabéticos tipo 2 a perder hasta el 15% de su peso. Y son dos, eh, estoy segura que está hablando de dos medicamentos de los cuales ya hemos hablado aquí. Uno se llama Ozempic, el otro se llama Trulicity, y es lo que le voy a preguntar a continuación. So when you were talking about medication to make you lose at least 15% of your body weight, were you talking about Ozempec and Trulicity?
6: I was, and I'm talking about a new one that's called come out called Munjaro. yeah, Munjaro um, it, it appears to be even more effective than these drugs, although we haven't seen quite the same head-to-head studies. You know that mm-hmm. compared Munjaro with a lower dose of Ozempic. We haven't seen the high dose of Ozempic, so-called Wagovi with Munjaro to see if they're seen. but but you can. We've seen people lose 15 plus percent of their body weight with these kinds of medications. Yeah. And um, so they're game changers. They are, they have, they're going to change the way things work. And hopefully with, but you've got to maintain diet and exercise. I cannot emphasize enough. You can't just take a medication and think it's just, everything's going to be fine. Yeah. Dice que sí,
1: que estaba hablando de, las dos, de los dos medicamentos que hablamos un día con el doctor Rodés Tempa, que es el jefe de endocrinología del hospital ABC aquí en la Ciudad de México que se puso muy de moda porque todo el mundo dijo que Kim Kardashian para entrar en el vestido de Marilyn Monroe se había metido Ozempic y que todo el mundo se mete Ozempic en Hollywood y que todo el mundo se está inyectando Ozempic para bajar de peso. I'm sure you've heard about that as well, Martin. That Ozempic has become like so popular. I think I don't have any friends that are not on Ozempic. I'm not on Ozempic because like I'm terrified. I have no tolerance for headaches or not feeling well. So that's the only reason. Why I haven't like given my Ozempic shots to death, but you know I, I was telling everybody that Ozempic has co- gotten really popular because everybody thinks that Kim Kardashian is what she was on to use that Marilyn Monroe dress for the Met Gala, and that half of Hollywood is doing Ozempic and Trulicity as well. And otra medicina que acaba de salir que es lo más nuevo que se llama Munjaro. but you've heard that those stories as well, no? Like
6: everybody's on Ozempic now. I have, and you know, it's a problem and I'll tell yeah. you why it's a problem because right. there's a shortage. Oh. There's now a shortage of these medications for people who really need them. You know, yeah. I, I don't have a problem if somebody has enough of a weight that they justify losing, but for cosmetic yeah. weight loss, a few pounds here yeah. and there, it's, it, it, you're depriving other people who need it because they, um, there isn't supply. That's a problem. Absolutamente, absolutamente. Dice, sí, se ha vuelto un
1: problema esto de que sea tan famoso el Ozenpik, porque aunque él entiende que, pues, gente que necesita bajar de peso lo utilice, el problema es que eh, para fines cosméticos, y hay porque te faltan dos kilos, y no te quieres poner a dieta y hacer ejercicio, te metes el Ozenpik, y mucha gente que verdaderamente lo necesita no lo tiene porque hay este, una. Ahora sí que hay, un, hay, hay una escasez de Ozempic en el mundo. Uh, Martin, is and there anything else you want to say to our Mexican audience and people who listen to this all around the world that have you know problems with being overweight, that are not exercising, and that are you know at high risk for having diabetes type two?
6: Yeah, I want to say take action. Take action now. Take action to prevent diabetes. You can prevent diabetes. Your yeah. lifestyle modification. Not only will prevent diabetes, regular exercise adds years to your life, improves your blood pressure, improves your cholesterol, reduces your risk for cardiovascular disease. So it has it, it it also reduces risk for neurodegenerative diseases. It's it's of huge benefit. So regular exercise with appropriate diet. Number two, if you do have diabetes, you can be the master of your fate. You can be the master of your own destiny, you can control it. And our book that we wrote, Sanjeev Chopra and I wrote, was to empower people with diabetes, to to show them that you can define who you are, and you can control your diabetes. And then the third thing is, you can get diabetes into remission, not everybody can. And if you can't, don't lose faith, because Even by losing some weight, exercising regularly, you can reduce the, your reliance on certain medications. Lo que so les quiero, there's lo, lots of things you can do.
1: Yeah, there's lots of things people can do. Dice, a ver, yo les quiero decir algo hoy en el Día Mundial de Diabetes a todos los que puedan estar escuchando en México y en el mundo. Ustedes pueden hacer el cambio. Tomen la decisión de darle vuelta a su vida. Para empezar, Quiero que entiendan que la dieta y el ejercicio es fundamental y ustedes pueden ser maestros de su destino. Y el libro que escribió con Sanchif Chopra, que se llama Conquista tu diabetes, prevención, control y remisión, era justamente... Para hacerle sentir a los pacientes que ellos tienen el poder para empoderarlos a hacer los cambios necesarios en su vida. Ustedes pueden definir quiénes son, ustedes pueden controlar su diabetes. Eh, el libro Búsquenlo seguramente está en Amazon y ustedes pueden poner su diabetes en remisión. A- hay muchas cosas que pueden hacer. Si ustedes tienen un diagnóstico de prediabetes tipo 2 o eh, diabetes tipo 2, pueden darle la vuelta si ustedes se dan cuenta de que tienen el poder para cambiar su salud y para cambiar su futuro. El libro es en coautoría con el doctor Sanjeev Chopra, también de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, quien estuvo el otro día hablando sobre hígado graso aquí en el programa. Eh, igual, búsquenlo igualmente en inglés. Conquer Your Diabetes, Prevention, Control and Remission. Es el doctor Martin Abramson, es endocrinólogo de la Escuela de Medicina de Harvard y es... Eh, Jefe de la División de Endocrinología del Departamento de Medicina en el Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston. Es MJ Abrahamson. Así, Abrahamson. Abrahamson con hecha intermedia. Ahorita lo pongo en Twitter para que ustedes lo puedan decir. Martin, it was a pleasure talking to you. Thank you so much. May it not be the last time.
6: I'm happy, to, happy, happy, happy to come back again, Marta. any Thank you so Absolutely. much for giving me this opportunity. Oh, no, thank you. I
1: think there's so many things that we can talk about with you. You know, um, uh, polycystic ovaries. We can talk about that. We can talk about diabetes type 1. I mean, uh, weight loss, uh, the do's and don'ts, and everything else.
6: It'll be terrific. Look forward to it.
1: I'll, I'll send you a kiss to, to Boston and give Sanjeev the biggest hug from me.
6: I will. Thank you again. Nice to meet you. Hope to see you in person.
1: Absolutely, absolutely. Entra a
6: www.radio.com.mx
0: Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos, y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
3: 12 con 12 del día. Y cuando escuchan esta canción,
4: efectivamente,
3: efectivamente está aquí con nosotros el día de hoy, el lunes, la tía Yogis trayéndonos buenas noticias, ¿cómo no? ¿Cómo estás, mi querida Gloria Arellano, a.k.a. la tía Yoya, para todos los cuentavientes y tus íntimos amigos que somos? Les cuento rápidamente. Gloria Arellano es egresada de la Escuela Libre de Derecho y tiene una maestría y doctorado por la Universidad Panamericana. Su especialidad es el derecho laboral, el derecho económico corporativo y de amparo. Es coautora del libro Estudio e Interpretación de la Nueva Ley del Seguro Social. Y hoy, hoy tía Yoya, vamos a hablar... De la reforma al sistema de pensiones, planes personales para el retiro, que creo que no está bien bonita el, el tema, ¿eh? El tema está
5: complicado. Está complicado y elegido. Sí, ¿Por álgido. qué están
3: metiendo manoseados y manoseando y manoseando pues esas es cosas?
5: Pues es que hay muchos problemas con, con el sistema de pensiones. Claro. A Claro. Este, pues bueno, primero, saludar. Gracias, es un honor, es un placer Hombre. estar con, con todos ustedes en este con este tema, pues que es un tema muy, muy complicado, porque estamos... Ya finalmente, uh-huh. fíjate, fíjate, fíjense es que esto es muy importante. El, el 16 de diciembre del 2020 uh-huh. se, vi, se dio la reforma al sistema de pensiones, pero justo es ahora, en enero del enero del 2023 cuando realmente inicia. Y, ¿y por qué se da revés esta reforma? Pues uh-huh. porque pues no les alcanza, o sea, hay que claro. hay que empezar pues por el por el principio. Acuérdense que en el tema de las pensiones tenemos pensiones de de planes definido y de contribución definida. Exacto. Los de beneficio definido son las leyes viejas, tanto la IMSS con, como el décimo transitorio. Uh-huh. ¿Y qué significa esto? Mira, cuentavientes y reveló. Lo que significa es lo siguiente. Si de pronto todos, eh, la idea del beneficio definido es que hubiera suficiente per, su, suficientes personas trabajando para que yo obtuviera una pensión cuando tuviera que pensionarme. Exacto. Pero el problema que tenemos ahora es que ya no hay suficientes eh, 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 personas. O sea, en 1970 por cada mujer había 7.8 hijos. Hoy no hacemos la generación de reemplazo. Exacto. Porque la gente, las chicas y los mm-hmm. muchachos, pues este pues quieren eh, perrijos y gatijos que son lindos. Yo tengo los míos que son una preciosidad, pero pero no cotiza ni al IMSS ni al ISTE. Claro. Entonces, sí, ya, no hay ya no hay. Siguientes <risa> generaciones… Ya no hay, ya y, no hay. Y, y tampoco trabajo. Así es, así es. Sí. Y el otro gran tema es el, el tiempo enorme que estamos viviendo. Uh-huh. Aún con, con el COVID y todos seguimos teniendo una proyección de vida de 80, 85 años. Miren, miren, cuentavientes, les voy a preguntar a todos uh-huh. y, 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 y que me digan, o que ustedes levanten la mano y digan quiénes tienen... Abuelos o padres de más de 80 años Y hagan de cuenta que los estoy viendo Más de la mitad tienen abuelos o padres de más de 80 años O sea, ese es un, un grupo de personas enorme Entonces, ante esta situación Se crearon las nuevas leyes que son justo las de planes de contribución definida. ¿Y qué significa esto? Pues que lo único que sabemos de estas nuevas leyes es con cuánto vamos a cotizar. Pero trayendo malas noticias, Rebe, fíjate, solo... El 30.9% de la población en México uh-huh. Tienen pensiones eh, privadas o públicas O sea, hay un 70% de la población que está mexicana Está desprotegido
3: Así es No tiene ningún seguro Nada No tiene fondo de ahorro No tiene nada. No tiene fondo para el retiro. No tiene. Y
5: que justo es la nueva generación que podemos pensar que, pues, a ver, cuentavientes vayan viendo qué qué primo, qué sobrino los va a mantener en el futuro, ¿no? O sea, este y este dato es un dato súper duro que se los estoy dando, dado de la Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro. Claro,
3: aquí tengo un 15% de la población, de acuerdo a la Escuela Nacional de Inclusión Financiera, solo el 15% de la población cuenta cuentavientes ya? Sí. entre 18 a 70 años, dijo tener un, eh, una cuenta de ahorro a través de un mecanismo formal del sistema
5: financiero. Es, o sea, estamos es. hablando de un 15%, no es nada. Nada, nada. O sea, tenemos, estamos sentados, cuentavientes, no me, no me gusta este, alarmar, pero en una bomba de tiempo. No, pero escuchen esto, por supuesto.
3: A ver. Si México tiene el 15, ve, vean estos datos. Holanda, el 67% de su población invierte en su retiro. Reino Unido, 52%. Dinamarca, 51%. Nor- Noruega, 38%. Francia, 38%. Estamos o sea, hablando, evidentemente, de otro tipo de cultura, de otro tipo, de, otro de, tipo, de, tipo cultura. de sistemas, obviamente, pero el 15% me
5: parece inaudito. Es tristísimo, porque además estamos ante una situación de que eh, eh, hoy por hoy estamos pagando. El, todo con nuestros impuestos, las pensiones de la, de la gente de la ley del 73 y vamos a pagar de acuerdo con esta reforma que el 82% de las personas tienen, van a tener pensión mínima garantizada, o uh-huh. sea máximo, fíjate nada más para, para ubicar a los cuentamientos de lo que estoy diciendo, estoy hablando de una pensión entre eh, 2500 pesos a 8500 pesos. No, Esa no. es la pensión, yo quiero ver cómo cómo, ¿Cómo va a estar, cómo eso? va a sobrevivir con eso, ¿no? Entonces, sí es una situación muy alarmante, fíjense. El, eh, según el documento, viviremos 100 años, ¿cómo vamos a mantenerlos? Elaborado por el Fondo Económico Mundial, uh-huh. en el 2020, los bebés que nacieron en el 2020 tenían una expectativa de vida de 100 años, 100 años, una y seguro locura. muchos de ustedes cuentamientos van a decir, no, yo no quiero vivir eso, sí, pero es que no es de gusto entonces sí es bien importante empezar a analizar y ver qué posibilidades de ahorro te- tenemos no claro. o sea cuáles son las opciones y este tema del ahorro cuentavientes fíjense justo lo que acabas de decir en Europa pues es un tema muy muy conocido yo yo he tenido la, la oportunidad de dar conferencias del, del nuevo sistema de pensiones en, en Alemania eh, también en chile y en Canadá y, y cuando yo hablo de la trascendencia de ahorrar pues la gente lo toma muy en consideración no claro, tiene esa cultura así es y además están viendo que sus padres están es viviendo los lo, exacto están viviendo los años dorados en cambio uh-huh. cuando yo digo esto en la maestría que doy clases de de de, 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 de pues Principalmente de seguro social y de pensiones Y les digo a los jóvenes, muchachos entre 35, 40 años Les digo, a ver, es indispensable que ahorren uh-huh. Y luego entro a, la, a las este a, a las instituciones donde, donde doy clases Y veo que ya cambiaron el coche Y entonces yo digo, entro y digo, pero ¿cómo? Claro, es la que generación de la quilla y la hora Sí, sí, y sí, uh-huh. sí Y entonces digo, a ver, momento porque si no ponemos atención ahorita A esta situación alarmante claro. n- No sé qué tenemos Vamos a tener un problema futuro Importantísimo Y entonces este, les decía yo Bueno, seguro ustedes han de pensar Que ahorre ella Que ya se está acercando a la pensión Pero nosotros que somos jóvenes y guapos No, cuentavientes Por supuesto Son que no. ustedes los que tienen un problema Estamos ahora b-
3: bajo, la, eh, eh, bajo la premisa De la aquí y de la ahora sí, pero... Y
5: el Dios proveerá Está cañón. Sí, pero realmente voy a decir una cosa, Rebe. El invierno, aunque bueno, estamos teniendo un invierno de, de, de vestidito, claro. pero, este, pero finalmente el invierno de vida llega. Entonces, digo, hay que hay que estar de verdad muy cuidadosos. Ahora, tampoco que crean que nada más vengo a alarmar, vengo a dar soluciones. Exacto. O sea, no, 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 tampoco es un asunto de que digan, bueno, y entonces, Ajá. fíjense. Existen dos opciones para esta situación complicada. Uno que puede ser, sí. Uno que puede ser cuentas individuales y otro, por supuesto, que pueden ser los eh, planes personales de retiro. Estos planes personales de retiro, cuentavientes, aprovechen. Está lleno el mercado de de empresas que están muy interesadas en ver cómo apoyan esto. Cuesta. En el tema del ahorro voluntario, nada más hay que ser muy, muy cuidadosos porque no hay que aplicar esos recursos para su, su cuenta, para su pensión. Eh, Sino que sea un extra Porque si no se corre El riesgo terrible De que salgan de la pensión garantizada Y que entonces ya No les alcance la pensión a futuro Si salen de la pensión garantizada El gobierno federal ya no se Compromete a darles dinero para siempre Entonces, esos dos puntos eh, Deben tomarlos muchísimo En cuenta, repito, son Planes personales de retiro y ahorro Voluntario, pero que no forme parte De su pensión y la Nueva generación, la gente con la ley del 97, sí les recomiendo En su oportunidad utilizar El crédito habitacional Porque los si no esos recursos de Infonavit no se los van a devolver Entonces, Uy. sí, sí Porque forman parte de la pensión pero estoy razón? hablando Claro, por
3: supuesto, entonces tú recomiendas Sí, sí eh, utilizarlos ya Sí,
5: no ya, pero, pero este, si con cuidado Pero sí utilizarlos, porque sobre todo Porque además, fíjense si el 82% de la población va a tener pensión mínima garantizada, cuenta es casi seguro que estás en ese número. Entonces, sí vale la pena, si tienes eh, Infonavit, sacarlo para que co- compres algo pequeño que no, te sirva para rentar. Puedes, puedes
3: remodelar, puedes hacer muchas cosas sí, con eso. Infórmense sí, sí, por qué sí, se sí. puede aplicar ese dinero, no solo para la compra o enganche de un bien inmueble, bien, sí. pero sino también para eh, poder remodelar tu casa Para po- hay, hay una, una lista en donde pueden pueden
5: utilizar su y que no se quede en la cuenta no, individual claro, porque sino, claro, pues si la no, la van a utilizar para su pensión y de Dios. todos modos el gobierno federal, entonces vengo con estrategias y, y traigo alegrías porque eh, tenemos nuestro curso de reformas legales justo el 25 de noviembre Muy bien. y, y aquí el tema está muy fuerte Rebe, muy fuerte, ¿Cuál porque es? Pues sí, porque van a empezar a operar muchas reformas en materia de recursos humanos. Uh-huh. Tenemos el tema de las vacaciones. Sí, sí. Que, sí. Va a incre- que hoy por que hoy. Se van, no incrementar, sea, ¿no? se van a incrementar, ¿no? Se van a incrementar. Ahorita quiere... la reforma todavía está. Todavía está, está en veremos. En veremos. ¿no? Entonces, okay. Pero es muy probable que se dé. También tenemos la reforma al reglamento de inspección laboral y aplicación de sanciones. En esta se está tomando uh-huh. una doble inspección y están sancionando a todo el mundo. Ya, este está ya a punto de, de salir. Uh-huh. Nuevos criterios en materia. De subcontratación. Esto que les voy a decir, cuenta vientes, es impresionante. El incremento de las cuotas a partir del IMSS. ¿Por qué? Porque es la, las cuotas que esta reforma del sistema uh-huh. de pensiones trae como punto fundamental el incremento a las cuotas de los patrones. Claro. Este, y dependiendo del salario de los trabajadores, viene el incremento. Entonces, va a llegar en, en, el, en el 2030 a, a este 11% de, de cuotas. Entonces, sí, es 11.875. O sea, esto es un golpazo que ya es indispensable que en las nóminas lo tengan aplicado, pero no es el único, porque... Suben los salarios mínimos, suben las cuotas al Seguro Social, claro. suben la prima de vacaciones Y viene este una serie de incrementos que están a partir del primero de enero Y que hay que ponerlos en la nómina, sí o sí, si no, no sé cómo vamos a empezar Nuevas tarifas en materia de impuesto de la renta para la retención de trabajadores Y bueno, en mayo del 23 bien, se tiene que decidir si se legitiman o no los contratos O sea, son una serie de temas Tiene una bomba Viene una bomba que hay que aplicar. Entonces, miren, cuentavientes, si quieren informes, eh, les pido por favor escribir a Marta Ortiz, Marta T.H. Ortiz, arroba S.A. Capacita Punto com. Repito, Marta Ortiz Arroba capacita.com Y si quieren este, Información o, o cualquier tema este eh, Tenemos www.sanchezarellano.com O al Facebook Sánchez Arellano Abogados, cualquier pregunta sobre estos temas Y, y por favor, cuentamientos Ahí les dejo de verdad sí, De propósito de Año ¿eh? Nuevo que El que se informen y el que se apliquen El futuro ya llegó Exactamente.
3: No. Preparamos el siguiente tema, teayo, sí. y hagamos consultorio, ¿no? Porque hay muchísimas sí. preguntas hoy no podemos responderlas todas, pero seguramente en las siguientes semanas haremos un consultorio okay. para que respondas todas las dudas que tienen los cantuantes sobre seguros, ah. sobre eh, estas partes que definitivamente está ahorita que acabas de decirme te, con tres puntitos. Lo, el, el, los recursos para poder, eh, para, para lo de las vacaciones. La prima es para ah, lo, sí, la vacacional claro. que está también y las vacaciones, ya, pues, el, la cambio vacaciones, vacaciones el cambio de vacaciones. El cambio de vacaciones, que va a ser terrible, sí o sí. ¿no?
5: Ajá, sí.
3: ¿Cómo elegir un buen eh, fondo para poder, sí. obviamente, retirarme? Todas estas cosas las puedes decir tú. Ya les dijimos a los cuentamientos ya tienen todas tus redes, pero... Yo creo que es importante que vengas aquí a resolver muchísimas dudas que tienen. Claro, muchísimo. Y te voy a decir cuál es lo peor que he detectado: que no leen, no revisan, no se informan. Entonces, hagamos un ejercicio de que por favor, por favor, cuentavientes, de verdad, ya no estamos para no saber. Ah, La información nos va a mantener. Ojo Chicharo y, y hacer también tomar mejores decisiones ¿Te parece? Me parece excelente ¿No? Claro que...
0: uh, Escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile Y en Twitter Arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: cuenta bien. Yo no sé si les había contado Pero Mis hijas me han estado, insiste, insiste, desde hace como dos, tres años, y lo hemos conversado de, no, este año ahora sí que hay que ir. toma no, es que imagínate qué increíble. No, sí, 100%. Hay que armarlo ya. Ir a ver las auroras boreales en vivo. Dicen que es una cosa espectacular. Es más, si alguien de ustedes ha ido, compártanme sus fotos ahorita en Twitter. Y encontré que... The Northwest Territories, o los territorios del noroeste de Canadá, es a donde tiene que ir uno a ver las auroras boreales. Incluso la capital, que es Yellowknife, o sea, cuchillo amarillo, mejor conocido como la capital mundial de las auroras, se puede ver durante 240 noches al año porque está en la zona del mundo con la mayor actividad de auroras boreales. Bueno, da igual. El punto es que les traje a Cecilia Núñez, ella es periodista de viajes y gastronomía para que les diga por qué nos urge ir a ver las auroras boreales y otras alegrías en the Northwest Territories of Canada. ¿Cómo estás, Ceci?
8: Muy bien, Marta, muy feliz de estar aquí contigo y con todo tu auditorio contándoles de este experiencia de viaje que de verdad, Marta,
1: sí. Y Hija, mis hijas, hijas ya me dicen, ma, ya vamos, pero no entiendo cuál es la época.
8: Tus, tus hijas tienen la boca llena de razón y sí, el lugar, eh, eh, el mejor lugar en el mundo para ver las auroras boreales es Yellowknife. Ah, Te ah, cuento ah, por ah, qué, porque es, ah, eh, ah, mira, yo he tratado de ir muchas veces. He ido a diferentes lugares del mundo para verlas, pero en Yellowknife me llevé la experiencia más hermosa de mi vida. A ver, a ver, a ver. Para a empezar ver. un poquito, eh, te cuento qué son las auroras boreales. Antes, Marta, que supiéramos todas estas cosas científicas, eh, aquellos que eran sorprendidos por el resplandor de las auroras boreales huían temerosos, le tenían miedo, porque Ajá. creían que eran presagios del más allá. Pero siglos después de aquel fenómeno luminoso, también llamado luces del norte, cautivó a todo aquel que tenía el privilegio de mirarlas. Las dos veces que yo las he visto, Marta, han sido de las manos de los miembros de las primeras naciones en Canadá, quienes han coincidido en contarme que sus predecesores pensaban que aquellas luces en el cielo eran la danza de las almas, que aquellos que amamos y ya partieron regresan algunas noches luminosas para saludarnos. Uh-huh. El territorio denominado como el mejor lugar en el mundo para ver las luces del norte... Eh, es eh, Yellowknife, que está en Northwest Territories, y Ajá. fui con la sola misión de ir a cazar
1: a auroras boreales. Uh-huh. Ok, entonces Yellowknife, y así se llaman, The Northern Lights, me fascina. Ahora, ¿estuviste cuánto? Cuatro días. Porque lo que yo digo, y si voy y no hay ese día, porque no es, oigan, porque no es un servicio on demand, exacto, no hay, no hay ningún botón que
8: se apriete para que se enciendan las luces del norte pero hay que ir con mucha paciencia pero la verdad es que en Yellowknife tienes mucha garantía de verlas, ¿por qué? porque hay 240 noches claras al año y hay que ver más o menos cuándo ocurren las auroras boreales, lo que tus, lo que tus hijitas preguntaban sí. la idea es eh, ir en temporada de diciembre a abril, que son los mejores meses para verlas pero de todas maneras, todo el año tuvo auroras boreales. ¿eh? La idea uh-huh. es ir muy noche, Marta, como entre 9 y 10 de la noche, empezar esta experiencia que se llama Cazar Auroras Boreales ah, e okay. ir hacia los lugares donde haya cero contaminación lumínica. Hay uh-huh. varias ciudades en el mundo que tienen esa certificación de cielos claros y de uh-huh. cero contaminación urbana lumínica.
1: Y hielo un es uno de ellos. Así okay. es que esas hay que tomar en cuenta. Ahora, otra pregunta que te tengo, Ceci. Sí. A ver, ¿qué es este cuento también de la red de carreteras congeladas? ¿Es cierto que hay ciertos pedazos que los pasas en trineos literal jalados por perros?
8: Absolutamente. Eh, los territorios del noroeste de Canadá también son conocidos como la Tierra de las Carreteras de Hielo. Y es que cada invierno la legendaria red de carreteras congeladas se expande por 2.000 kilómetros ofreciendo uh-huh. aventuras en bicicleta. Eh, te puedes andar en bicicleta con esas ruedas de, de hielo que son muy gruesas. Puedes uh-huh. hacer patinaje sobre hielo. Puedes hacer trineo jalados por perros, que está hermoso. Y eh, puedes ver incluso trailers, trailers pesadísimos, pa- pasar por estas carreteras de hielo. Y porque se congela dos metros de grosor el Great Slave Lake, que es el lago más grande de Yellowknife. Entonces, el espectáculo nocturno de las auroras boreales... La verdad, se engalana con el espectáculo diurno de las montañas nevadas, de todas las actividades que hay que hacer. Puedes ya. ir a ver galerías. De verdad que es un destino imperdible, eh, no solamente en las noches por sus auroras boreales, sino en el día por sus actividades
1: invernales. Ok, siguiente pregunta. Esto uh-huh. es muy importante para mi felicidad. ¿Qué se va a comer en Yellow Dive? Muy importante. Eh, muy importante.
8: Mira, eh, la verdad es que yo me quedé, tomé como... como Base de, de aventuras, The Explorer Hotel, que es un lugar de, es una cabañita de madera. Que tiene fogatas, eh, fogatas, eh, eh, chimeneas en ciertas Ajá. habitaciones. Ajá. Y su restaurante es una belleza. Es cocina tradicional del norte de Se llama Canadá. The
1: Explorer, The Explorer, Explorer The Explorer okay. Hotel. Y está en el
8: centro de Yellowknife. Ajá. Ajá. Tiene un restaurante eh, que es cocina a la leña, como mucho grill, Ajá. mucho gravy, pero sobre todo pesca sustentable que viene del, del Great, del Great Lake. Uh-huh. Entonces eh, puedes comer alce. Puedes comer pescados recién eh, capturados de manera sustentable. Y hubo tres restaurantes que a mí me encantaron. A ver, no puede comida vietnamita que se llama Taste of Saigon que uh-huh. está lleno de gente vietnamita y que es, es siempre que vas a un lugar de cierta nacionalidad y ves ese lugar lleno de gente de esa nacionalidad. Confía en ese lugar. Eh, la segunda, el segundo restaurante es The Traders Grill. Y en el, el, mi favorito absoluto fue Bullock's Bistro, que es una cabaña de madera. Es un icónico restaurante que está sirviendo pescado salvaje local y sustentable del Great Slave Lake durante, desde hace 30
1: años. Así es que es el imperdible del lugar, el most. Ok, ahora, ¿qué debemos hacer y no debemos perdernos? Ok, obviamente los trineos, obviamente la Casa de las Auroras Boreales, ¿qué más?
8: Pues mira, a mí me conmovió mucho, Marta, eh, darme un clavado profundo a las culturas y la historia de de las primeras naciones, que son estos indígenas de Canadá que eh, están abriendo sus sus historias y sus anécdotas a a los viajeros que quieren conocerlas. Yo me fui a hacer una caminata de un día con ellos y pasamos por montañas increíbles, hicimos rituales a la madre tierra impresionantes e hice también recorridos guiados en la ciudad para ver el casco antiguo y entender un poco más de qué, qué estaba pasando ahí, ¿no? Galerías de arte, porque las auroras boreales son inspiración para poetas, para músicos, para, para hacedores de películas, entonces hay mucha estética eh, de, pues de arte alrededor de las auroras boreales y también eh, pues hay muchas recomendaciones, para ir a, a caminar por el Slave Geological Province, que son las rocas más antiguas del mundo. Y es uh-huh. un excelente destino para practicar hiking, para hacer trineo jalado por perros, para hacer eh, esquí, snowboarding. Es un
1: mundo de diversión. En la Oye, Ceci, sí. y mi última pregunta, ¿cómo vuelo a Yellowknife? O sea, ¿cómo llego de México?
8: Eh, miren, a, a Yellowknife hay que viajar hacia Calgary o hacia Edmonton. Okay. Desde México hay vuelos directos con diferentes... Ah, perfecto, necesarias. perfecto. Y desde Edmonton y Calgary es un vuelo de no más de dos horas interno
4: uh-huh. sí. eh,
8: en el que ya llegas a Yellowknife. Otra cosa que les quería decir, eh, Marta, es que tenemos que ir bien vestidos porque hace mucho frío. A mí me tocó a menos 15 grados y no lo sufrí nada porque renté mi outfit de nieve y no tuve que preocuparme por llevarme... Suéteres, ni sudaderas, ni ponchos, ni nada, porque ellos te visten y dicen por ahí que no hay mal clima, sino mal vestuario para ese clima. Entonces lo mejor es ponerse en manos de los expertos. Ellos saben, los canadienses saben cómo eh, abatir el frío. Así es que mi recomendación es que vayan con mucha paciencia porque es un espectáculo natural que no garantiza que esté. Pero siempre sale, son 240 noches que que Ah, tenemos Y la la mejor época, Ceci, o sea, ¿de cuándo a cuándo? De diciembre a abril, pero ahí la verdad todo el año, pero de diciembre a abril es la mejor época para ver auroras boreales.
1: Buenísimo, Ceci, qué divina que tú que eres una experta en viajes me compartas esta felicidad para organizarlo como Dios manda para llevar a mis polluelas.
8: Yo te ayudo a organizarla con tus hijas, de verdad, es una experiencia que no se pueden perder, Marta, es hermoso. 100%.
1: 100%. A ver, si ustedes entran a keepexploring.mx en web o en Facebook, arroba viaje a Canadá o en Instagram, Explore Canadá, ahí está toda la oferta, no solamente de Yellowknife. Y The Northern Lights, pero de muchas otras cosas increíbles que hay que hacer en Canadá. Eh, gracias, Ceci, te mando un besote. ¿Dónde te siguen en redes para que vean todo lo que haces, todo lo que comes, todo lo que viajas?
8: Ay, oh, gracias, Marta. Estoy en arroba Ceci Nunes, es mi cuenta personal con Z. Ceci Nunes. Ceci Nunes. y okay. en arroba Travel MX, okay. eh, que justamente okay. me llevé de portada este mes en la danza en el cielo en los territorios del noreste de Canadá. Me fascina.
1: Te mando un beso, Ceci.
8: Igualmente, Marta. Qué privilegio platicar contigo. Un besote.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no. 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 de No. 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 No.
1: Estamos de en W Radio, 12.37 de la tarde. Oigan, ¿se acuerdan que les conté que iba a ser un challenge, un reto que se llamaba The Wrinkle Test, el test de la arruga? Sí. Y a comenzar a ponerme todas las noches el serum de Noche revitalizte L'Oreal, que dicen que es una maravilla, porque tiene la máxima concentración de retinol, que ya les dije que... Mi suegra, que si le han visto en, en mi Instagram, se ve espectacular, usa retinol desde hace 30 años. Entonces, empecé a hacer este challenge y déjenme decirles que este Revitalif, que tiene, repito, la máxima concentración de retinol puro, ayuda a reducir las arrugas profundas sin necesidad de tener que meterte botox y rellenos y esos horrores, porque trabaja de manera profunda en la piel y estimula la producción de colágeno y elastina. Aparte, ya saben que la vitamina A, que eso es el retinol, es la fuente de el retinol, limpia la piel con acné, disminuye la producción de sebo, las marcas, la pigmentación. Es una maravilla. No dejen de probarlo, yo estoy fascinada. Es Revitalit, es de L'Oreal, y ahora sí que no por nada es el único producto de retinol de Mass Market que es aprobado por dermatólogos y lo venden en cualquier lado. Ahora sí, como ustedes saben, cuenta bien, es el lunes pasado una tragedia que fue la muerte de un niño de seis años que se llamaba Abner eh, en las instalaciones del colegio Williams en el plantel San Jerónimo cuando estaba tomando clases de natación. Ayer, como saben, dos personas fueron detenidas por su presunta relación con la muerte de Abner y la Fiscalía General de la Ciudad de México eh, dice que son Ana María, la maestra de natación, y Alfonso, el salvavidas de la alberca, donde se murió el menor de edad. Es una tragedia lo que pasó y por eso no nos cansamos de invitar al programa a Felipe Hernández, Saben que es técnico en urgencias, llevamos 25 años trabajando juntos, es director general y fundador del grupo Salvando Vidas. Hemos trabajado en Bebemundo sin parar, dándoles clases de RCP, atragantamiento, ahogamiento, primeros auxilios. Y me interesaba mucho tu opinión sobre lo que pasó, porque se dice que tenía el niño una arritmia, que se desvaneció y no se dieron cuenta a tiempo, Se tardaron en las maniobras de rescate, eh, en darle RCP y el niño se murió. Entonces, dame tu opinión de esta historia, Felipe. ¿Y qué es lo que no hicieron y qué pudieron haber hecho diferente?
7: Claro, Marta. Pues mira, lo primero que preguntaría lo del evento fue accidente o incidente. ¿Cuál es la diferencia? Un accidente es un suceso inesperado que puede comprometer la vida, pero que no se puede prevenir. ¿De acuerdo? Eso es un accidente. Y un incidente es un suceso inesperado que puede comprometer la vida, pero que es prevenible. En este caso, vamos a analizar las dos cosas. Si la, si, la, si la causa fue una arritmia, lo cual provocó que el niño quedara inconsciente, eso fue un accidente. O sea, no se pudo haber prevenido y el niño quedó inconsciente, desafortunadamente en una alberca, en donde al quedar inconsciente vino el proceso de ahogamiento. sí. Pero si no hubo supervisión y el niño, la causa no fue una arritmia sino simplemente el agotamiento en la alberca, tragó agua y esto provocó un espasmo, y esto ocasionó que el niño entrara en pánico y tragó agua agua y se hundió y quedó inconsciente y cuando una persona no puede respirar, solamente tenemos entre 50 segundos antes de quedar inconsciente y en el reporte de la fiscalía precisamente dice, la maestra tardó un minuto con tantos segundos de dejar de verlo suficiente para que cuando voltea, el niño estaba flotando ahí en A la ver,
1: barca. eso es algo importantísimo, que aclares, no importa si el niño tuvo una arritmia y se desvaneció o si tragó agua y se desvaneció, en ambos casos,
7: tenía que haber su vigilancia y supervisión,
1: claro tenían 50 segundos casi un minuto antes de que ese niño cayera inconsciente.
7: Exactamente. Ahora sabemos, desafortunadamente, que el guardavidas se bajó de su lugar, se fue a los vestidores. Un guardavidas nunca debe de de dejar su lugar. Nunca. nunca. Porque no sabes en qué momento puede presentarse este tipo de situaciones. Ahora sacaron al niño. ¿Quién lo sacó? La maestra, lo ponen y inmediatamente lo que tengo que hacer es evaluar si hay funciones vitales. Esto es que el niño tenga pulso y que esté ventilando. Si la causa fue una arritmia, Seguro que el niño no tenía pulso, ¿de acuerdo? Pero si fue ahogamiento, posiblemente hubieran encontrado que el niño tenía pulso, pero no ventilaba. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando hay un paro ventilatorio, lo que se requiere es de ventilación. Y obviamente preguntarnos, ¿contaban con el equipo básico adecuado para dar ventilación? Todo mundo ha escuchado la técnica de boca a boca, que sería una rela- una manera de ayudar cuando no hay equipos. Pero en una escuela debería de contar con un balón que lo llamamos ambú. Y que nos sirve para dar ventilación. Y que es importante en una alberca que las personas aprendan a utilizarlo. La causa del paro cardíaco es la asfixia en alguien que se ahoga obviamente la sangre no tiene oxígeno. Si doy ventilación de boca a boca, estoy dando una concentración entre el 16 y 17% de oxígeno. Si yo manejo el ambú, voy a manejar un 21% de oxígeno, mucho más elevado. Y al el balón lo puedo conectar a una toma de oxígeno. Pero de nada serviría porque en el reporte que publica la fiscalía es que le colocaron una mascarilla de oxígeno. Si el niño no ventila, el oxígeno no va a servir de está nada respirando, porque requiere claro, presión, no respirando. requiere darle ventilación. Ahora ya. bien, el corazón va a llegar a un momento en que va a fibrilar, ¿sí? Todo ser humano antes de que el corazón se detenga es muy probable que empiece a fibrilar y por ello es indispensable contar con estos aparatos que se llaman DEAS, un desfibrilador externo. Hablábamos.
1: Oye, hablábamos de eso la vez pasada De que todo el mundo debería tener un desfibrilador Casa, oficina, colegio, donde sea Exacto
7: cualquier Cualquier día es mucho mejor al no tenerlo Porque si el corazón del niño estaba fibrilando No lo vas a poder palpar No lo puedes ver Necesitas un aparato que registre la actividad eléctrica Ahora, si ese niño tenía una arritmia El cual le llevó a una arritmia letal Como es la fibrilación El tratamiento idóneo es la desfibrilación Pero no necesitamos tener una cardiopatía O un problema Previo. Doctor Malio te ha dicho Eso lo que es el paro cardíaco Súbito. Y el paro cardíaco súbito Se puede presentar en bebés, en niños Y en adultos aparentemente sanos En donde el corazón de manera inesperada Presenta este trastorno llamado Fibrilación. Y por lo tanto La persona queda inconsciente No hay pulso. Iniciamos las Compresiones de RCP. Cuando es El paro cardíaco súbito por la arritmia El dar solamente compresiones Puede ser suficiente Para hacer que el corazón se reactive pero cuando la causa del paro es asfixia, es importante combinar compresiones con ventilación porque esa sangre ya no tiene oxígeno. Recordarás la tragedia que sucedió en Corea de la eh, estampida en donde muchos jóvenes murieron asfixiados. Fue tantas las personas que impidieron la ventilación y las personas quedaron inconscientes. Pero es impresionante ver población civil y servicios médicos en conjunto dando maniobras de RCP de buena calidad. Aquí ignoramos en qué momento iniciaron con las maniobras de RCP. Mencionan que primero le pusieron oxígeno. Lo que tenían que haber hecho era si no ventilaba, ventilación. Y si no hubiera pulso, dar compresión, ventilación. Y si el corazón estaba fibrilando, la importancia de un DEA. La pregunta es, ¿la escuela tenía DEA? Y si no lo tiene, ¿por quién no lo tiene? Y quiero, quiero aclarar una cosa,
1: razón por la cual para nosotros era bien importante hablar de estos cuentamentos. De nada sirve que haya una doctora que le va a tomar tres minutos llegar hasta la alberca o hasta donde esté la persona. Eso es demasiado tiempo.
7: Efectivamente.
1: Por eso insistimos que el personal de una escuela en este caso del que estamos hablando tienen que saber RCP tienen que saber qué hacer en caso de una arritmia, en caso de un desvanecimiento, en caso de un nalgamiento, en caso de un atragantamiento. atragantamiento porque quiero hacer lo siguiente con Felipe porque quiero que escuchen cómo esta historia hubiera tenido un diferente desenlace bien si tú estás en esa alberca Felipe, sí. tú eres la maestra o tú eres el salvavidas que pensemos que no se fue y tú ves a un niño desvanecerse porque le dio una ritma o porque no le dio una ritma quiero que me digas qué hubieras hecho tú
7: con Amber bien lo primero saca obviamente está en la alberca sacarlo de la alberca siguiente paso lo pongo en un lugar seguro y evalúo el estado de conciencia le toco y le hablo aquí traigo un maniquí para que eh, lo podamos compartir en las redes sociales le hablo No me responde, inmediatamente le pido a alguien que llame a la ambulancia y que se traigan el botiquín y el DEA. Y voy a palpar el pulso en el cuello del niño. Es muy importante hacerlo siempre del lado donde tú te encuentras. Me voy a dar un máximo de 5 y no más de 10 segundos. Este niño tiene pulso, pero no ventila. Tendría que dar ventilación de salvamento. No tengo en mi botiquín una mascarilla de RCP. Lo hago de boca a boca y esto se hace de esta manera. Voy a elevar ligeramente la barbilla del niño, aprieto con mi mano las fosas nasales, sello mi boca con la boca del niño y ventilo. Y puedes ver que se mueve el pecho del maniquí. Cuando un niño tiene pulso, pero no ventila, la recomendación es dar una ventilación cada tres segundos. Esto lo voy a hacer durante dos minutos y vuelvo a checar el pulso. Si el niño tiene pulso, pero aún no ventila, vuelvo a repetir la técnica de ventilación. Pero en mi botiquín, yo les pediría que tuviéramos un balón. Y este balón me va a servir para dar la ventilación en donde igual voy a dar una ventilación cada tres segundos. Y de esta manera estoy aumentando la concentración de oxígeno y tengo mejores posibilidades. Si el niño abre los ojos, se mueve o se queja, terminó la urgencia. Pero también es importante recordar que en el caso de ahogamiento es muy factible que la persona regrese el agua. Si regresar el agua al niño, inmediatamente lo pongo de lado. Y en mi botiquín debe de haber una perilla de succión, que siempre la mencionamos, porque a través de la perilla puedo aspirar la boca y las fosas nasales. Y continúo con la asistencia. Si este niño ya no tiene pulso, voy a brindar la técnica de compresión, lo que llamamos RCP, que es la combinación de compresiones con ventilación. A nivel básico se darían 30 compresiones que tienen que ser efectivas para hacer que circule la sangre. Al llegar al número 30, elevo la barbilla, uno y dos, y continúo con las compresiones. En este momento acaba de llegar un DEA. Primer paso del DEA, préndelo. Segundo paso, colocamos los parches. Aquí vemos los parches, y Rebeca, ¿me puedes ayudar? Este parche de color amarillo, ¿dónde se colocaría?
3: ¿En el pecho del niño?
7: En el costado del lado derecho, en un adulto, y en el costado del lado izquierdo... En un adulto un adulto. Hablando. Pero el, si fuera un niño, en estos parches de adultos, y uno va al frente, en el externo, y el otro va en la espalda. Aquí tenemos otro DEA. Estos parches vienen con la imagen que se pueden utilizar en adultos y niños. Les pido que prendan el DEA. Por favor, Rebeca, aquí tengo un DEA. Abre el DEA japonés y escucha lo que va a decir...
1: Modo adulto. Si el paciente no responde y no respira... Bien,
7: está en el modo adulto, es un niño. Pásalo al modo infantil. Toda
1: la ropa del pecho del y paciente,
7: si tú no conoces, tardarías, pero infantil, es muy fácil ubicarlo. Si Ahí el se ubica rápidamente. El
3: adulto, ponga el selector en ocho
1: Bien,
7: entonces prendo el DEA. Siguiente paso: hay que secarle el pecho al niño, en este caso porque estaba mojado, pero nada más el pecho. No pierdas tiempo. Lo ideal que mientras seguimos dando RCP, otro maestro inicie el uso del DEA. Ahora bien, aquí tengo otro DEA, por favor, vamos a hacerlo real, Rebeca, préndelo, sale, saca la manija,
6: jálala, jálala, Jálala.
7: vamos a abrirlo, real, saca los parches, saca los parches, saco los parches, aquí cayeron, aquí los tienes, aquí están, bien, yo me los voy a poner para que veas lo seguro que es un DEA, ¿sí? Voy a colocarme el parche de color amarillo, ¿este dónde se colocaría? ¿En el pecho, en el, el lado del corazón? Este, no, no este va es en la clavícula del lado derecho Ah, Entonces, clavícula del lado derecho Ahí me lo voy a colocar yo en forma real ¿eh? Es un, ver, un DEA verdadero El otro me lo coloco en el costado Porque es adulto Costado, exacto. Me lo pongo Y escucha Ya está detectando mi actividad eléctrica
8: Evaluando la frecuencia cardíaca Aunque
7: dice frecuencia Lo que evalúa es la actividad eléctrica Descarga no aconsejable. No va a dejar sí, dar la descarga porque no te estoy fibrilando. Claro. Sí, claro. pero dijo iniciar RCP. Un DEA se debe de colocar cuando la persona no tiene pulso. Porque yo, en este momento, pues lo acabo de colocar y tengo pulso, no me deja dar la descarga, pero va a decir iniciar con RCP. Claro. Bien, en el caso del niño, si el corazón del niño hubiera estado fibrilando, el DEA hubiera autorizado la descarga. Brindar RCP logra un 5% de posibilidades que hacer que el corazón se reanime. Pero okay. si yo combino la reanimación con el DEA, las posibilidades incrementan un 74%. Guau. Wow. ¿Sí? Claro. Por eso es muy importante que un DEA, su tiempo de arribo, no sea mayor a cinco minutos. Cada minuto que se pierde en dar la descarga, se resta el 10% de posibilidades de salvarle la vida. Y por ello, en la Alianza contra la Muerte Súbita, lo que queremos es motivar a las personas que inviertan en la capacitación y la Alianza les dona el DEA o les donamos maniquís, pero necesitamos involucrarlos, porque el otro punto es que tengan una práctica periódica. Si esto no lo practica el guardavidas o los maestros de natación y nunca tienen el evento, pierden habilidades y no tienen una práctica periódica, entonces lo ideal es tener una práctica periódica para que no pierdan esas habilidades.
3: Ok, hicimos este video en no más de tres minutos. La explicación. La explicación y como pusiste y todo ese rollo, evidentemente... eh, hay mucha gente que nos está escuchando en este momento, mi querido Felipe. Tú das cursos y capacitas a gente en oficinas, a la en las casas, en, al, en las escuelas. ¿En dónde te encuentran?
7: Nos pueden encontrar en el Face, nos ubican como grupo salvandovidas.com. Uh-huh. Nuestra página es www.salvandovidas.com y el WhatsApp 552727. 30, 10, 37. Y ahora en la Alianza contra la Muerte Súbita, estamos haciendo la donación de deas para tener escuelas cardioseguras. Donamos maniquís para que tengan una práctica periódica. Uh-huh. Es más barato invertir en la capacitación y la Alianza les hace la donación de este equipo, porque lo que buscamos es que en las escuelas tengan, imagínate enseñarle a los alumnos a dar compresiones que aprendan a usar un DEA, eventos como estos, va a haber más personas que puedan ayudar a salvar vidas. No,
3: claro, por supuesto.
7: Y vamos a estar supuesto. en el máster, en el máster de Master Master Moa, Mundo, ahí bien. voy a estar y viendo que estamos hablando con las organizadoras para tener una estación en donde los papás puedan conocer lo que es un DEA, cómo funciona y maniquís para que aprendan a dar compresiones torácicas en el máster de Bebemundo 2022. Perfecto, este
3: próximo 3 de diciembre en la UBM.
7: Claro, 3 de diciembre, por supuesto. ¿Sí? sí, sí, sí. Mm, ¿No es el Papalote? En el Papalote, el máster de Bebemundo.
3: Ah, perdóname, has sí, sí a... con... no, me estoy confundiendo con, con el Master Moa. Moa. No me sí, hagan sí, caso, sí, son... sí, tienes razón. En el eh, Museo del Papalote, en el, el Museo del Niño el Papalote, En el Museo del Niño
7: el Papalote, ahí vamos a estar. Master eh,
3: Bebe Mundo, claro.
7: Ahí en el Master, sí. sí, sí y sí. ahí vamos a estar, voy a tener una conferencia sobre las maniobras de atragantamiento, sobre golpes, y vamos a hacer una estación de RCP y manejo del DEA.
3: Muy bien, repito, quien quiera contactar a Felipe Hernández, o sea, es DB de DB, de, de verdad, gruposalvandovidas@gmail.com en la web están como www, www.salvandovidas.com y al 5527301037 que es tu WhatsApp. El
7: WhatsApp. ¿de Exacto. Acuerdo. Te
3: agradezco mucho, Felipe. Al contrario. Deberíamos estar haciendo cada 15 días. Unos resumencitos sobre capacitación y sobre salvar vidas, ¿Va? ¿no? ¿Y qué te hacemos parece Hacemos RCP, eso? luego hacemos buen uso del, del, del DEA, luego hacemos qué hacer en caso de Además, Tematos, vamos a hacer luego movimientos,
7: todo eso. ¿Qué te parece si involucramos a la sociedad? Porque no se trata solamente de que las personas... Que digan, se quede aquí en cortito. No, 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 vamos a hacer algo. Si una escuela, un gimnasio o un salón Dice, yo pongo el espacio físico, nosotros damos el curso sin costo. Ahí está. Sin costo. Padrísimo. Pero tenemos Felipe. que involucrarnos todos. Por supuesto, ¿Vale? me
3: encanta. Ya está. Cuídate. Igualmente, querido. Nosotros nos vamos cuentavientes. ¿Mañana, gracias, Marta. Mañana leemos oh, Calaveritas. Mañana leemos Calaveritas, ¿Eh? Marta.
1: Mañana vamos a leer Calaveritas. Oye, Felipe, muchísimas gracias, de verdad. Eh, pero de verdad, yo quiero volver a insistir. Si ustedes... Están en un colegio, si ustedes dirigen un colegio, son dueños de un colegio, les suplico, les suplico, dueños de oficinas también, tienen que mm-hmm. tener un, de, un defibrilador, tienen que tener a su gente capacitada en RCP porque nunca sabes cuándo va a suceder y a quién le va a suceder y entre más gente sepa hacerlo mayores probabilidades de quien sea que esté en un accidente o en una negligencia lo puedan sacar adelante. Eh, quiero repetir, Felipe Hernández siempre está más que dispuesto, él y todo el equipo de Salvando Vidas, a ir a dar un curso, a un colegio, a una oficina, eh, a un grupo de amigas, vecinos, nunca está de más salvandovidas.com ahí encuentran toda la información. Felipe, muchísimas gracias.
7: Cuídate, Marta, un gusto estar contigo. Igualmente querido. Nos vemos en el máster. Bueno,
1: Y mañana, sí, nos vemos en el Master Baby Mundo, que es el mundo 27, 27 de noviembre. Sí, domingo. Domingo. Eh, y bueno, creo que todavía hay algunos boletos por si quieren estar, porque ahí va a estar Felipe y va a dar justamente cursos de RCP. Nosotros de regreso mañana en punto a las 10.
4: Adiós. Adiós.
0: Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022.
4: Estamos de regreso y estamos donde estés.